0: trabajadas un podcast sin pelos en la lengua, lleno de autenticidad. Un set de diálogos coloquiales con diversas mujeres trans que exploran sus vivencias, miedos, deseos, amores, cuchos, lajes, sueños y demás, porque todas las chicas trans son chicas al modo, más allá de la pantalla que les haya tocado vivir, porque todas, sin excepción, tienen algo para decir. Hola, 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 bienvenidos a Estrabadas, el día de hoy tenemos una invitada súper especial con ustedes, Lise Márquez, es una chica amigable, única, su pasión es el baile, y aunque comenzó como un hobby, ahora es toda una profesión, un fuerte aplauso por favor para Lissén, me encanta, hola, tienes tu están? público, hola.
1: gracias por las palmas chicos, chicas. <risa> ¿Cómo te sientes? Bien, estoy contenta de estar acá contigo, ¿no? Y que sepan un poquito más de mí, sobre mi vida, mi pasión, que me gusta, lo que hago, ¿no?
0: Cuéntanos un poco, ¿cómo me arrancó tu pasión para el baile? ¿Cómo así, cómo así surgió?
1: Me inicié, en, o sea, mi pasión que me gustó fue como un hobby que empecé como, empezó como en el colegio, ¿no? Como este concursos entre colegios Y después empecé como eh, Concursos como O sea, solo fue en, en la Como en la región Loreto y Iquitos, ¿no? Ahí empecé a Como a intensivar intensi, ¿Cómo se dice? In, intensivar Ajá, en el baile, ¿no? Y de ahí empecé en concursos este, nacionales a nivel todo el Perú. Y a como enfrentarse así como... ¿Con otros grupos? Con otros grupos, así. Y de ahí ya con, empecé con eso. Y de ahí ya como fue evolucionando. De ahí llegué poco a poco a... Mejor dicho, como, como viniendo de Loreto y ya viniendo a la capital. Empecé llegando en departamentos, departamentos. Y llegué a la capital y acá ya no... Es donde cambió todo. Ya no le vi como un... Como, o sea, como un hobby. sino ya le vi como un trabajo. Porque acá me dieron oportunidades. O sea, como... A, apoyan más el... el mejor dicho... El, claro, el entretenimiento. El entretenimiento. O el baile. O la música folclórica de las regiones, ¿no? uh -huh. Del país. Y ya, y empecé a, a verlo como un trabajo. Me empezaron a contratar en, en lugares, ¿eh? como se llaman? Artesanales. Donde... Con, con este, fueres, feres, claro, en ferias artesanales, en ferias artesanales, ¿no? Y de ahí empecé a trabajar, le vi de otra forma, el baile, Ay, que ah, me gusta, que me apasiona. Y
0: cuéntame, ¿cómo ha sido el apoyo de pronto de tu familia, de tu entorno, cuando tú decidiste involucrarte de, de manera un poco más profunda en el baile?
1: Ay, ahí sí fue difícil. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Ay, no. Es que mi familia no apoyaba mucho el baile porque por mi, por mi orientación... Claro es que mi familia es un poquito como conservadora a la antigua, no me permitían este, o sea no les gustaba mejor dicho que baile o que entre más a ese mundo del baile por lo que me iba a, a como a y ese temor y mi familia algo que me prohibía esas cosas, he tenido muchos problemas sobre eso también Uh
0: -huh. Ah, ya, ok claro. Y cómo has sentido tú la recepción del público Cuando has estado en otras regiones Mientras venías justamente acá a Lima
1: Son, o sea, son más aceptables a la, a, Mejor dicho, al a folclore pues De las regiones, ¿no? Que es de la selva que eso bailaba Bien, me sentía bien contenta Feliz, ¿no? De que les gusta la Que aman la la, la música la, O las danzas de la tierra, de sus tierras, ¿no? O del Perú uh -huh pero mi familia siempre ha sido un poquito como usted no le gustaba eso, tuve muchos problemas con ese, con eso que, con la pasión que me gusta del baile, tuve problemas como que traté ya como de independizarme porque claro. ya hasta me llegaron a, a prohibir la salida, los viajes y también esta, recibí un poquito de de, ¿cómo se dice? Este, chicote. Claro,
0: entiendo. ¿Y cómo sí decidiste aventurarte, o sea, por ir con más fuerza sobre todo esto? ¿Siempre sentiste que tenías de pronto como que este impulso de, de mostrar tu talento?
1: Claro, claro, siempre, siempre, o sea, como me gustaba, siempre dije ya esto lo voy a hacer como, como, un, como una profesión y, y tuve ya que independizarme, o sea... Dejando, o sea, salir de mi familia. Traté de, de... Dije, voy a acabar el colegio. Y para que mi familia no me diga nada. No me... O sea, no, no me prohíben muchas cosas. Y más también por lo que tenía este... O sea, como era... Tenía forma femenina, de manera. Ya tuve que, que retirarme de, O sea, salíme de la familia ya. Independizarme y Pero obvio, a mí me dolió mucho, ¿no? Sufrita. Ay, esa parte, no, no quiero tocar ese tema. Pero... Está bien, chica, no te preocupes. Ella, no tenemos que tocarlo. Pero preguntando, tocarla. la historia va yendo así. Claro. Así ella me chocó un poco. ¿no? Uh -huh. Fue un poquito sufrido para mí. Uh -huh.
0: Y acá en Lima, de pronto, nunca... perdona que te ah. haya interrumpido, ¿hay algo que quisieras agregar?
1: No, aunque nunca me gusta tocar las cosas. Ah, triste, ya. ¿no? Está bien. Ya, 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 ya lo estoy soltando. ¿no?
0: Está bien. Uh -huh. Cuéntame, acá en Lima, ¿cuál tú sientes o de pronto en este viaje acá a la capital que fue aquel punto que marcó una inflexión, que marcó un giro en el rumbo que tú tenías y que te dijo o que te hizo decir, ya, yo lo tomo esto como una carrera, como
1: una profesión? ¿Qué oportunidad se te presentó? Cuéntame. Ay, este, más me, o sea, laboralmente en trabajo, como contratos, viajes, aparte de lo que yo estaba en... O sea, siempre cambiando de, como se dice, de manager, ¿no? Siempre con uno fue mejor, con otro mejor, con otro otro. O sea, diferente este trato también que te dan los managers, o diferente el trato de los contratos, de los pagos, ¿no? Pero eso también siempre ha habido problemas. ¿no? Claro.
0: ¿Cómo? ¿Cómo si llegaste a la agrupación?
1: Ah, este, llega, este, pero anteriormente yo estaba en grupos. ¿En cuáles grupos? has estado? Cuéntanos este un de los... Ay, ¿cómo se llama? De las transgresoras. Un grupo también que empezó... Uy, fue hace años. Fue como hace... Che, la fe hace como 10 años, ¿no? <risa> como 12 años, 12 años atrás. Que empecé a un, este, a un grupo este detrás. Pero como viene viniendo la historia, es que ya mi... Yo ya no era este... Ya no era, como se dice? Ya no era gay. Ya a medida que también entraba en el baile, iba mi, mi transformación. Ya, me, ya era transgénero, hasta convertirme en transexual.
0: La vez pasada me comentaste también, hablando justamente de este asunto de la transición, que querías hablar un poco del proceso de la hormonización.
1: Claro.
0: Cuéntame un poco cómo ha sido tu proceso, cómo tú sientes que ha sido este proceso en tu vida o en el de las chicas, de tus
1: compañeras. Aña, sobre las hormonas, ¿no? La transición. Creo que las hormonas uh -huh. son muy importantes para una transición, o sea, para una chica transgénero que va a empezar su transición, es muy importante, las hormonas. Y eso también creo debería llamar un poco a, los, a los, al gobierno, que como, como ver un poco a, con ayuda a las chicas trans transgénero, con, con, o sea, como pidiendo al gobierno a, a una ayuda sobre esas, ese, sobre, ese, ese, sobre las, las hormonas, sobre, sobre, el sobre, tratamiento. Ese, sobre todo el tratamiento, sobre todo ese tema de hormonas es muy, muy importante para una chica transgénero es que le ayuda bastante en la transición o sea, la evolución de su cuerpo su cara, o su piel o su cabello porque a medida de ese no sé, tiene que ver cómo, cómo te ves y cómo te tratan, ¿no? o sea de, a eso me voy que, que a veces por, por chicas que no se hormonean o sea, siempre tienen este, como los hacen bullying tienen Maltrato físicamente psicológicamente sobre tiene que ver bastante las hormonas Igual ¿eh? uh -huh. yo mi, por eso te digo mi tratamiento así de hormonas me ha ayudado bastante como te, como te digo las hormonas es como mejor dicho te, te ayuda te ayuda mucho como decir de patito feo de lindo se convierte en. Un es hermoso.
0: ¿Cuál es el más grande riesgo que tú percibes justamente en este proceso de recibir hormonas que suelen tener las chicas trans? ¿Cuál es el riesgo más grande que suelen tener las chicas cuando inician su proceso de tomar
1: hormonas? No, el, el riesgo es que no, no tiene ningún riesgo. Parece sí un control con el doctor, ¿Mm -hmm? con el, con el médico, ¿no? Sobre ese tratamiento, o sea, así, así no se van a hormoniar. Siempre tienen que ser un, un especialista en eso. Una persona que conoce, que tiene conocimiento sobre las hormonas. Y, y les van controlando y todo, depende todo el tratamiento que dan. O, la, o, o los días, el tiempo, la hora, lo que deben tomar el medicamento. ¿no? Uh -huh. Pero como te digo, es importante las hormonas porque... A medida de que, te, o sea, te vas hormoneando, el cambio que das es un cambio para bien, te va feminizando y te va arreglando físicamente, los físicamente se te ve bien, mejor dicho. Y hay chicas que no se hormonean, que no, o sea, no tienen tratamiento hormonal y siempre van a tener este como, como los van a hacer bullying, los van a hacer este. O sea, les miran como como o sea, no no tienen ayuda. O sea, pues yo digo, siempre digo que las hormonas son muy importantes para una transición. Y hay chicas que se hacen la transición, y no se hormonean y quedan así como, o sea, no bien hecho, no no se ve tan, tan bonito, o sea, a una trans, o sea, cuando no tiene el tratamiento de hormonas.
0: Y cu y en tu caso, tú, cuando arrancaste el tratamiento de hormonas, ¿lo hiciste bajo una supervisión médica? Claro,
1: sí, lo hice bajo un, un, un especialista, pues, bajo un médico. Y me ha ayudado mucho en, en el cuerpo, la piel, la cara, el cabello, en todo pues. O sea, te hace bien femenina como se dice, te ayuda mucho y antes cuando no era hormoniada no lograba este, a conseguir, o, conseguir, o sea, el, el máximo lo femenino o los rasgos más más, más femeninos, no lograba. Por eso la, las hormonas son importantes y me ayudó mucho y antes cuando no tomaba las hormonas tienes los rasgos muy toscos, o sea, muy, siempre hay algo que se te nota de hombre, o sea, como más, más de hombre y de hombre y de mujer entre los dos están. y siempre hay bullying, por eso se dan cuenta la gente, mira, ay es hombre, dicen, porque no tiene, no lleva ese tratamiento hormonal, pero cuando llegas al tratamiento hormonal sí hay un cambio o sea, te afeminiza, todo te hace delicado: la voz, la cara, la piel, el cuerpo te afeminiza, todo. Y claro. Por eso siempre toco de ese todas tema.
0: formas, igual también creo que la sociedad debe tener también más respeto sí. para todos los cuerpos, ¿no? Sí. Más allá de si están hormonizados o si deciden seguir un tratamiento hormonal hormonas o no, porque somos personas, claro. ¿no? Finalmente. Pero,
1: claro, pero en la realidad no hay esos respetos eso es que Que no hay. Siempre hay burlas. Siempre hay insultos, hasta agresiones físicas o, o psicológicamente también hay. Y, y qué en todo lo, el mundo, sí.
0: ¿Y qué es lo más usual para una chica cuando accede a ese tipo de tratamiento? O sea, ¿lo suele hacer bajo sus propias condiciones o recurre en este caso de que tú sueles conocer
1: con un, con un seguimiento bueno. médico? Ah, antiguamente creo que el Estado ya ha tomado en cuenta eso, el gobierno, ¿no? De, de Perú casi que ya tomó en cuenta algo. Porque hubo como protestas, reclamos sobre eso. Y hay una chica que siempre puso la voz en alto. Sobre esa, esa cuestión de hormonas. Y creo que ya, ya se escuchó. Pero antes no. Las chicas siempre querían. O sea, siempre querían hacer un cambio. A feminizarse. O lograr un cambio femenino. Como ellas se sienten, ¿no? Que siempre quieren ser femeninas. No había. No había antes. Estamos hablando de... Del, 2000, del 2011 por abajo.
0: <risa> bueno, yo sé también que has estado en una relación un poco larga, un poco claro. profunda. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más si es que claro, si es que deseas
1: hacerlo? Claro. Como toda pareja, ¿no? Se enamora, tiene relación, ¿no? Una relación de novio, de enamorados o de pareja, ¿no? Yo llegué a estar con tuve una relación, me enamoré de un chico muy lindo que me llamó la atención cuando lo conocí pero el chico que era como especial tenía como tenía una discapacidad dis discapacidad claro era este era mudo era sabía. mudo era sordo mudo uh -huh. y ya pues y el día que lo conocí veía que el chico tenía esa dis discapacidad pero como era mi, ami mi amigo ya lo este logra comprender pues todo esa como aceptarlo como es igual como a mí me aceptan como soy, ¿no? Ya llegué a, tom a tener una relación con él y aunque me fue difícil, ¿no? Yo también comprende, no sé si a él comprenderme a mí como chica atrás y yo también comprenderle a él como una persona discapacitada.
0: Que era una persona muda. Sí, claro, ¿no? Entonces, pero sé que también incluso hablando, porque habíamos estado hablando hace un poquito, tú llegas a aprender incluso un poco del lenguaje de señas para comunicarte mejor. Claro, con él?
1: Yo, mira, yo como una chica transco, aunque un, mis cosas son, es otro, ¿no? Me entretengo en otro, pero también un, un tiempo, o varios tiempos, tuve que aprender de él también. Siempre, aprendí todo sobre él, el lenguaje mudo. Me emprendí, este, empecé a aprender las señas, o sea, me enseñaba él mismo, me enseñó, ¿no? como cuáles son las vocales o, o el lenguaje mudo de Perú, tuve que aprender y a medida de eso también tuve un poquito más de interés de entrar a internet, averiguar, o ver este clases de, de lenguaje mudo de Perú en, en YouTube y busqué en, en googlear pues también las como cómo se se o sea las letras mudo, cómo se hacen las las figuras se enseñan para aprender más y para poder comunicarme con mi pareja Tuve una relación de siete años con él y aprendí pues, lo, lo lindo que es también. Este. compartir con ellos también ese sentimientos
0: ¿Y qué se siente estar con una persona que en este caso tiene una dificultad para comunicarse oralmente en este caso?
1: Ay, no, en principio, entonces, no aprendí de la noche a la, de la mañana la, las señas, los gestos, todo de él. Sino me tomó bastante tiempo también. Mm -hmm. Algo que me desesperaba. O sea, a veces me salía, de la, o sea, no no, no tenía tanta paciencia, pero a medida de que fui aprendiendo ya las señas, que no, o sea, fueron años, de año en año iba aprendiendo, pues, porque no lo aprendí en la zona, ya me logré comunicar con él, comprenderlo más, también, quizás él también de repente comprenderme más a mí, ¿no? Y aprendí, y fue lindo, hermosa esa relación. Uh
0: -huh. Ay, qué gusto, chica. Uh -huh. Qué... ¿Le dirías tú de pronto a aquellas personas que tienen un poco de temor de acercarse justamente a, a algunas otras personas que tienen
1: alguna discapacidad, no? Claro, este, o sea, lo, como se dice, ¿no? Nadie tiene por qué ser discriminado, ¿no? Nadie, nadie. O sea, todos nos tenemos que aceptar como somos y y, y darnos ese, ese amor o, o esa... O ese giro, o, o, esa, o esa confianza pues con otras personas más, ¿no? Si ellos tienen esa esa confianza entre nosotros, nos brinda esa confianza, nosotros también brindamos esa confianza a ellos, ¿no? Claro. claro. a las personas que de repente tienen o, o tienen amigos este que tienen discapacidad, ¿no? Exactamente. cómo es,
0: ¿Cómo has pasado esta pandemia? ¿Cómo te ha chocado?
1: Este... Ah, en esa, en esa parte de la pandemia, como soy chica trans, hoy las chicas trans, algo como que estamos un poquito olvidados de la, no de la sociedad, ¿no? Sino del, del gobierno, un poco. O sea, como no, no las chicas trans no tenemos así como, no somos aceptables o aceptadas en un trabajo por nuestra condición de trans, ¿no? Y como el gobierno no no hace nada por eso, algo que muchas... Yo también sufrí un poco, ¿no? Que no solamente como yo, o como muchas chicas trans en el Perú. Que no tienen trabajo, empleo, o ninguna ayuda. O un, un trabajo, como se dice, un trabajo este, estable, ¿no? No tienen. Y han padecido mucho. Y he visto muchos que me que han pedido ayuda. Han llamado... O sea, se han han buscado medios como decirlo a, al mundo o al Perú al gobierno pidiendo ayuda no y, y yo también soy una de ellas que también hizo eso ¿Qué le dirías
0: tú de pronto a una chica más joven que acaba de llegar a Lima con muchos sueños encima que tiene muchos ideales que tiene tantas cosas en la cabeza que quiere de pronto probar que quiere sentir ¿no? ¿qué mensaje le darías?
1: Ah, este, hoy tengo muchas amigas que han llegado de, de provincia ¿no? de la selva, del norte del sur, de Chicha, de Ica, de todas partes, ah lo primero ahora o sea que cuando las veo mi consejo es para ellos si están estudiando o, o en algo en alguna profesión que más bien que, que se dediquen a eso que no se vayan a la vida fácil que alguna algún, quieren estudiar alguna profesión que logre que se esfuercen que no o sea que no se se minimicen ¿no? o como le minimizan en, en, en las academias y en, los, o hasta en los colegios ¿no? que luchen por eso por sus sueños de o sea pero lo hago en la forma profesional no en la vida fácil, que algunas chicas llegan y siempre llegan a, a, a una situación mala, pues. Una situación mala, o se pierden o fallecen por buscar la vida fácil y mala. ¿no? Y siempre mi consejo es que estudien, porque tengo muchas amigas que, vamos o sea, he conversado con ella me dicen, ah, yo quiero hacer esto, me dicen por la vida fácil, yo digo, no, no, no chica, más bien deberías estudiar, o sea, este busca eso, estudia, pides que te ayuden tus padres, tu hermano, tu familia, pero esto no es fácil, le digo, o sea, meterte a esta vida, a veces... Trae riesgos de, de cosas malas siempre. Uh -huh.
0: ¿Tú crees que de pronto no hay tanta consideración sobre los riesgos que efectivamente implica en este caso eh, ejercer la prostitución?
1: Claro, hay como, o sea, se corre mucho riesgo. Es muy sufrido, ¿no? A las chicas, digo, las que trabajan o ejercen, la, como se dice la prostitución, sí es muy riesgoso. Como a enfermedades, de transmisión sexual, a drogas, hasta... Pues, de, ¿Cómo sigue, no? este personas que cobran cupos, este siempre se van a encontrar con ese tipo de personas y les van a agredir, les van a maltratar, ¿eh? hasta golpear hasta matarlos. Siempre hay eso. O personas homofóbicas siempre va a haber en sus trabajos donde el abuso siempre va a haber daños, así golpes, hasta muerte. ¿no? ¿No es las chicas trans, o todas las que me están escuchando. Si tuvieras que decir algo más
0: que quisieras agregar de pronto, que sientes que hemos omitido en esta conversación.
1: Claro, que hacer a las chicas, a las chicas trans a las que me están escuchando, hacer lo que les guste. Mira, a mí me gustó el baile, lo hice como mi trabajo, eso me ayudó mucho en lo, que, en lo económico y, a, y hacer una buena persona. El baile y a las chicas que, que les gusta o sea algo, que luchan por sus sueños, ¿no? Que hagan lo que les guste.
0: Perfecto. Ahora sí, To Cherry, chicas si quieres que alguien se contacte contigo para alguna chamba o algo.
1: <risa> y eso es todo de mitad de verdad. Ah, ah ya, Conversar ok. contigo y, Perfecto. Y, y soltar un poquito de mí contar algo de mí y mi comida. nunca le dije nada.
0: Ya, está Ajá. bien. Magín. Muchas gracias, gracias a ti por todo el espacio. ¡Aplausos, por favor! <risa> <risa> Este es un proyecto de Empoderades, con el apoyo de y bajo la conducción de la más desubicada, la más...